0: Punto detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, tenemos que comenzar rápido con lo que ha sido el tema de discusión en toda la mañana por esta entrevista de página primera plana que hoy publican eh, sobre en el periódico El Nuevo Día de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, Que cuando usted la lee, pues son explicaciones que ya se han dado en otros medios y por los mismos miembros de la Junta. Entonces usted lee bien la entrevista y dice, bueno, ¿qué es lo que quería lograr la directora ejecutiva de la Junta con esa entrevista? Mi opinión es que eso es un ejercicio de relaciones públicas. Porque las relaciones públicas se tienen que nutrir fundamentalmente de que el mensaje penetre y de que haya una discusión sobre los temas que se quiere que permeen, es decir, que vayan traspasando desde lo alto y esotérico y teórico hasta el entendimiento popular general de toda la población para que haya una un aterrizaje, por así decirlo, de las Decisiones que se quieren comunicar. Y yo les he dicho a ustedes mil y una vez y deben aprendérselo como una de las máximas fundamentales de cualquier ejercicio político. Que en política la realidad es la percepción. Percepción es realidad en política. No es necesariamente la verdad, sino la percepción que tenga la ciudadanía, los grupos políticos, los actores políticos de los diferentes sectores de lo que es la verdad. A veces es distante, otras veces es cercano y, y el gap que hay que cerrar entre percepción y realidad es corto. Aquí esto es todo percepción y la Junta está haciendo uso de su acceso privilegiado a algunos medios de comunicación para tratar de machacar sobre las razones para algunas de sus decisiones. Por eso, de esa entrevista de la señora Yaresco hoy, no hay mucho que sacar que no sea la discusión de lo que viene. Yo he querido machacar esto aquí, no solamente con el caso de Puerto Rico, sino comparando, y vamos a hacerlo en las próximas semanas también con otros casos, comparando Puerto Rico con los otros casos que tanto en jurisdicciones de los Estados Unidos como en jurisdicciones soberanas e independientes, ha habido ante procesos de quiebra y de reestructuración de deuda como el que Puerto Rico está eh, experimentando o comenzando a experimentar. Mientras no habían comenzado los azotes del huracán, todo era discusión. Yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a pasar lo otro. Eh, primero era que bueno que llegó la Junta, por fin los políticos no son los que van a decidir. Y ahora no, ahora ya comenzamos el momento en el que las decisiones se tienen que tomar y se tienen que implementar las, esas decisiones. Y esas decisiones no son simpáticas ni van a serlo. Y les voy a decir, es mi percepción y me atrevo a compartirla con ustedes aquí hoy, que esto es solo el principio. Va a venir una oleada de ajustes y de políticas de austeridad aún más fuertes que las que esta semana o la semana pasada anunció la Junta. Y ante esas, esos ajustes y esa oleada de austeridad, las reacciones nunca pueden ser buenas. La austeridad siempre es un proceso doloroso. En todas las sociedades es el resultado de muchos factores. Pero yo creo que vale la pena que yo haga un esfuerzo aquí esta tarde, como hoy es viernes, eh, nos podemos quizás extender un poquito más de yo tratar de explicarles a ustedes... En términos generales, y no tanto en el detalle de lo específico, que le gusta en cantidad a los abogados hablar del detalle, porque de eso es que ellos hacen el billete, de bregar con los detalles. Y como dicen que el diablo está en los detalles, bueno, es verdad. Pero aquí hay una, una fotografía, una tiene que haber un, un, un momento, tiene que haber una percepción más amplia, porque esto no se puede ver encapsulado en una burbuja, como que cada cual aquí está aparte, sino que el resultado de este proceso que ahora estamos empezando a vivir en Puerto Rico escúchenme bien, esto está empezando el resultado de esto es, tiene que verse de una manera integral en todos los sectores que intervienen por ahí están los famosos expertos en contabilidad y finanzas públicas que le dicen a ustedes que esto se puede remediar sin cortar la jornada laboral, porque aquí hay un montón de chavos en contratos y hay un montón de alquileres, de edificios y de escoltas que se pueden cortar, lo cual yo no estoy diciendo que no sea cierto. Lo que estoy es tra voy a tratar de explicarles ahora por qué esas no son las estrategias que la Junta asumió, ni las que está empujando. No quiere decir que no sea verdad que haya que se pueda cortar más y que los contratos se puedan cortar y que las escoltas se puedan reducir o eliminar o que se pueda eliminar contratos de alquiler de edificios, etcétera. Eso sí es cierto y tiene que hacerse porque hay que buscar la eficiencia. Pero la Junta no va por ahí por una razón sencilla. La Junta, además de ser la que ordena las estrategias de presupuestarias y fiscales en Puerto Rico, tiene una función en la ley promesa adicional. Escuchen lo que yo voy a decir ahora. Quiero describírselos con, con, con detalle y con calma. Y no quiero que aquí ustedes vayan a pasar juicio sobre esto como que yo les voy a dar mi opinión. Yo quiero describirle esto de la manera más antiséptica posible. El proceso que Puerto Rico está comenzando, se compone de dos partes fundamentales. Primero es reducir los gastos del gobierno de Puerto Rico porque es evidente de los números sencillos que los recursos del gobierno de Puerto Rico no dan para pagar sus gastos. Y que el gobierno de Puerto Rico tiene casi 4 mil millones de dólares de déficit aun si no pagase un solo centavo de la deuda pública. ¿Verdad? Esa es una parte y esa parte pues hay que atenderla y ahí hay que cortar contratos y hay que eliminar eh, alquileres innecesarios y hay que hacer muchas otras cosas más, pero por ahí podría ir esa otra estrategia. La otra parte que es la que más peso va a tener aquí es de qué tamaño será cuando se termine el proceso de litigación ante el tribunal bajo el capítulo 3 de la ley promesa, es decir, el proceso de quiebra, que también se le llama de reestructuración de las obligaciones del gobierno, ¿de qué tamaño van a ser esas obligaciones? Es decir, para que ustedes lo entiendan en términos plain, ¿cuánto de lo que Puerto Rico genera va a tener que pagar de la deuda pública en la que incurrió a lo largo de los últimos 40 años? ¿Cuánto finalmente se va a negociar ahí que el gobierno de Puerto Rico va a tener que dedicar a pagar la deuda? La Junta en su plan fiscal dice que 800 millones al año, pero eso es lo que la Junta le pide al tribunal. Eso no es lo que eventualmente se va a decidir. ¿Cuánto es eso? Si son esos 800 millones al año, si es más o si es menos, eso lo va a decidir un proceso de litigación en el tribunal en el que los acreedores y bonistas del gobierno de Puerto Rico van a ir armados hasta los dientes con los equipos legales más poderosos que haya sobre la tierra y siendo esta la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos aquí nosotros vamos a ver un ejército de abogados y de expertos en el lado de los acreedores y de los bonistas del tamaño en que no se ha soñado jamás en la discusión de este problema y entonces dependiendo de eso serán los recursos que tenga disponible o no Puerto Rico para atender eso que llaman los servicios esenciales. Te me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el recorte de jornada? No, pues tiene que ver en términos teóricos lo siguiente. Los que son acreedores y bonistas del gobierno de Puerto Rico, los que pusieron dinero por adelantado para que el gobierno de Puerto Rico tuviera cash y poder hacer el tren urbano y poder hacer el, el, el coliseo de Puerto Rico y poder hacer este las autopistas y poder hacer eh, las pistas de hielo y de patinaje y todo eso que nosotros metimos, chavos, de <coughs> prestados para hacer, quieren que le paguen lo más posible de lo que ellos prestaron. Y como quieren que le paguen lo más posible de lo que ellos prestaron, están este, ellos están conscientes de que en un proceso de reestructuración algo tendrán que recortar de lo que se les debe, pero van a empujar para lo más. Y al empujar para lo más, la presión va a ir sobre el lado de los gastos del gobierno de Puerto Rico y las estrategias que el gobierno de Puerto Rico tome sobre cómo va a refundar y va a reagrupar y a redefinir para siempre cómo se gastan los recursos del gobierno de Puerto Rico. Y en ese particular, las medidas serán mucho más fuertes las que se pidan en ese proceso de litigación. Así que yo soy de los que pienso, y lo digo con mucho respeto aquí, que aquí hay un espacio de muy poca discreción, para los oficiales electos del pueblo de Puerto Rico. La reacción de los oficiales electos del pueblo de Puerto Rico es política. Y de las que no son electos también, pero aspiran a ser electos en algún momento en el futuro. Es política. Es la reacción esta de ante esta falta de justicia, ante la injusticia que es que nos impongan un organismo que nosotros no elegimos y que encima de eso ese organismo nos diga que nos va a recortar el salario a los empleados públicos y que va a recortar lo que se paga por la transportación escolar y que va a recortar lo que se paga por ayudas a los ancianos y que va a recortar las pensiones de los que cotizaron o de los que están cotizando ante toda esa realidad pues los políticos reaccionan diciendo yo estoy contigo, sufrido puertorriqueño, yo estoy contigo siempre en este lado de la lucha. Y ahí pues va a venir toda esta cosa de estamos con él, vamos para la calle con el gobernador. El gobernador ha sido lo suficientemente astuto para proclamarse como el líder de la resistencia, cosa que no ha sucedido todavía, que yo sepa. En ninguna jurisdicción en los Estados Unidos donde esto mismo haya sucedido, es decir, yo en ninguno de los casos de quiebra que usted de, de municipios vamos y de instrumentalidades públicas en los Estados Unidos ha dicho la gerencia no nosotros no vamos a hacer eso. En todos los casos se han sometido. Habrá que ver entonces cómo se lidia porque este, además de que no es un caso municipal que es el primer caso estatal es también el primero en el que las autoridades políticas dicen nosotros no vamos a hacer lo que dice el ente fiscal federal. Entonces, en resumidas cuentas, para que entiendan de qué es que estoy tratando de explicar hoy con, con, el, mayor, con el mayor nivel de sencillez, porque no quiero que esto sea un asunto técnico, decir clovac, y qué sé yo qué, que eso le encanta a los técnicos, y después el problema es eso que nadie entiende, y como nadie entiende, nadie puede tomar... Eh, determinaciones sobre cuál es su realidad y esto es necesario, escúchenme es necesario, amigas y amigos que me escuchan, que todos en Puerto Rico entendamos lo que está pasando por lo que estamos pasando y lo que va a pasar, y por eso es que yo me tomo estos minutos todos los días de tratar de en arroz y habichuela no con el nivel técnico que puedan tener otros, que no lo cuestiono es buenísimo que lo tengan y esos son los que nos defienden al momento, pero ustedes y yo que somos el pueblo el pueblo sencillo, que no tenemos la capacidad intelectual de otros, que no tenemos quizás los estudios que otros tienen, que no tenemos quizás el conocimiento experto, tenemos que entenderlo desde nuestra realidad. Aquí hay dos peleas que se están dando. Una es la del gobierno de Puerto Rico por salvar su tren de gastos para no afectarle a los empleados públicos, a los pensionados y a otros su realidad, porque eso políticamente es fatal. Y la otra es la de los que prestaron dinero a Puerto Rico y dicen, oye, pero cómo es posible que yo me tenga que coger un recorte en lo que te presté, que tú me prometiste bajo tus leyes y tu constitución que me ibas a devolver con intereses y que mientras eso pasa tú no cojas ningún recorte en tu nivel de gasto. Esto no puede ser. Y a quien le están hablando todos aquí no es al elector puertorriqueño. Los políticos sí. Los políticos le están hablando a los que están en la convención del PNP este fin de semana y allí aquello va a ser Rocky, ¿verdad? Parte 20. No sé cuántas películas de Rocky hay, pero la que venga, eso es lo que va a pasar allí este fin de semana. Los demás le están hablando al tribunal y, que, y quiero que esto quede claro. Al final, la jueza Swain va a decidir cuánto es lo que se va a pagar o no. Eso es verdad. Pero la jueza no lo va a decidir porque le da pena de los viejitos, ni, le va, ni lo va a decidir porque le da pena del asalariado puertorriqueño, ni le va a decidir porque le da pena de los bonistas que prestaron, o no, 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 no. La jueza lo va a decidir a base de la evidencia y del derecho aplicable que ella tenga ante sí, que será el resultado de toda la litigación a través de emociones, información, documentos que se le presenten continuamente. Y por lo tanto, la entrevista de hoy de Natalie Yaresco en la prensa es un es todo lo que tenía que hacer la Junta para apelar el discurso público que eventualmente la jueza Swain va a leer que eventualmente los abogados de la oposición, de, a, a la, de los bonistas y de la oposición al gobierno de Puerto Rico en el proceso van a leer, Natalie Yarezco está tratando de poner en récord el caso de la Junta ante la jueza suen eso es lo que hace, igual que el gobierno y los políticos hacen lo mismo desde su perspectiva, pero más que eso pues buscan votitos. Una, Dos cositas que quiero recalcar de esta entrevista. Primero, que advierte Natalie Yaresco como quien no quiere la cosa, que en la nueva visión de cómo van a quedar las políticas contributivas en los Estados Unidos, la exención que se le está dando a Puerto Rico del 4% que se le cobra a las industrias foráneas aquí y que es casi una tercera parte de los ingresos del Estado de Puerto Rico, se puede ir. Y si eso se va, Puerto Rico va a perder cerca de 2 mil millones de dólares de ingresos de su gobierno. Advierte eso, lo deja caer, ella sabrá por qué lo está diciendo, importante. Y lo otro es una cita que hay en la que dice que el momento de la planificación pasó y que ahora viene el momento de la implementación, es decir, se acabaron las reuniones que es un problema que tienen nuestros burócratas siempre están reunidos ¿y tú qué haces reunido? y los burócratas se creen que reunidos están trabajando nadie trabaja el trabajo empieza después de la reunión y aquí se pasan la vida reunidos y por eso es que no pasa nada y al final nadie hace nada porque están reunidos las cosas como son Recibo muchos mensajes de texto aquí yo cuando estoy diciendo estas cosas y cuando me monto un poco entre uno Miren, amigos, yo sé que lo que yo digo aquí, pues muchos lo cogen desde la perspectiva de que yo fui senador, de que soy miembro del Partido Popular, de que a lo mejor eh, pues, no les gusta que yo diga las cosas que estoy diciendo. Mi vocación es educar. Yo me eduqué para educar. Y aquí lo que vengo a hacer cuando estoy hablando con ustedes es continuar la vocación de educar. Y al educar, usted no puede tener gringola porque entonces el resultado es una, un proceso sesgado de, de, de que lo que hace es daño en vez de bien al que recibe ese resultado. Ayer me encontré una señora que fui a una librería nueva que hay en un centro comercial. Yo no había ido. Una señora y, y le encanta el programa, ¿sabes por qué? Y no es popular. Le encanta porque ella fue profesora. Y si yo puedo seguir el lineal el argumento que usted hace, entonces entiendo. Pues mire, cuando la gente me dice esas cosas, si están de acuerdo conmigo, si votaron por mí alguna vez, si no votarían nunca más, me da igual. Quiere decir que el trabajo está llegando. Antes de irme a la pausa, hoy se anuncia por parte de la oficina del fiscal especial independiente, el fiscal Ramón Mendoza, que se llama en el caso contra el expresidente de la Cámara, Jaime Perello, que van a sentar a Anaudi Hernández en la silla de los acusados, cosa que no ha pasado todavía. Es decir, mucho de lo que Anaudi ha dicho lo ha dicho en declaraciones a la fiscalía y demás, pero sentarlo en el banquillo bajo juramento, vertir allí, las deposiciones y las declaraciones, eso no ha pasado mucho. Van a sentarlo, esperan sentarlo para que declare sobre los traqueteos de él con el expresidente de la Cámara de Representantes para conseguir contratos aventajados de la Cámara de Representantes en el cuatrienio pasado. Pero hoy además se anuncia que eh, el juez eh, eh, Edgar Figueroa Vázquez encontró causa para arresto contra dos de los imputados en el caso de Perello, el licenciado Ángel Muñoz Noya, que era el presidente del Comité de Finanzas para Recaudación Política del expresidente Perello, y del empresario José Carrión. A uno se le acusa a Muñoz Noya que pertenecía a ese Comité de Finanzas de a un cargo de violación a la ley para la fiscalización del financiamiento de campaña, o sea que mintió o firmó documentos falsos de, de financiamiento de campaña los informes estos me imagino que será algún traqueteo habrán encontrado allí de finanzas informadas falsamente quizás o lavado de dinero y en segundo lugar también de un cargo para eh, intervención indebida en una contratación con el gobierno habrá que ver si la contratación era para él Mientras que a Carrión se le imputa un cargo por extorsión directa con un empleado de la Cámara, Víctor Burgos, exdirector de Tecnología e Informática de la Cámara de Representantes, para que aprobara el otorgamiento del contrato a la empresa Tricom Global del convicto Anaudi Hernández, pero o sea que intervino para acelerar que ese contrato se lo dieran a la compañía de, Anauri, de Anaudi para la instalación del famoso cuadro Telefónico. Eso a pesar de que Tricom no cumplía, según la información, con los requisitos para la obtención del contrato. Eso se verá. Hay causas, pues esos van a ser enjuiciados también. Y pues, el martes hay una vista en la que se espera entonces que comience el proceso. Yo conozco a algunas de las personas que están involucradas y que están mencionadas en esa historia de hoy. Los conozco personalmente algunos de ellos no me parecen personas malas y me cuesta mucho trabajo creer que son gente corrupta. Pero a veces los amiguismos, los panismos y el ser parte del grupo porque así vamos a guisar, conlleva y lleva a esto. ¿Quién sabe si al corrupto Perello, que es corrupto y que si aquí se hace justicia tendrá que pagar por su corrupción? ¿Quién sabe si no le pase nada? Pero a lo mejor estos otros terceros que ni siquiera son protagonistas de la secuela sean los que paguen con cárcel el haberse metido en procesos de esta índole para ser parte del grupo y guisar. Lamentable, pero ¿saben qué? Hace demasiado tiempo que así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña y ya es tiempo de que eso se acabe.